2: Muy bien, comienza aquí La Nube, hoy es el miércoles 17 de marzo, siempre de noche, siempre muy fría además aquí en Bogotá, pero muy contentos esperando hablarles de tecnología, de innovación, de muchas recomendaciones, aplicaciones y de las noticias más importantes del mundo de la tecnología hoy en Colombia y el mundo. Mi querido W Bernal, bienvenido señor.
3: Buenas noches José Carlos, buenas noches a todos los oyentes de La Nube y sí, estamos una vez más uh -huh. aguantando frío, pero felices de compartir <risa> información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Y arranco Específicamente hablándole a los amantes de los juguetes, de los gadgets, a los geeks, porque hoy Samsung, querido W, presentó tres nuevos teléfonos, Dios específicamente Dios de la gama A. Los Galaxy A, que sabe usted, son los que ellos denominan de gama media, pero pues le quiero decir la verdad, gama media más bien poco, porque vienen muy, muy bien armados, viene con diferentes novedades, estamos hablando del A52, del A52 5G, es decir, que llega y empieza a bajar la tecnología de quinta generación en redes de, de movilidad a la gama media en Samsung, uh -huh. y el A72, que debería ser como el tope de gama de los A, mire, viene con cosas muy interesantes, la primera, las cámaras, sabe usted que los A, que además están enfocados a un público a una audiencia un poco más joven, pues van muy de la mano también con ofrecer una experiencia multimedia única, Específicamente, estamos hablando de cámaras cuádruples, muy versátiles, con resolución de 64 megapíxeles, que además eh, permiten capturar video en 4K. Esta es una novedad bien interesante, eh, con eh, una optimización de escenas que utiliza inteligencia artificial para que las fotografías... Y los videos W queden lo mejor posible, incluso ayudando a la gente a entender, además, a la cámara específicamente cuando está al frente de un fondo, de una comida, de un paisaje, de una mascota y muchas más. Así que viene bien armado, le cuento.
3: No, y además es la serie A, es una de esas series... Que parece de gama alta, uh -huh. del tope pues de la gama, porque las prestaciones son impresionantes, pero que son bastante cercanas al bolsillo de los colombianos. Entonces, es una de las gamas más apetecidas sí, y más usadas por los colombianos.
2: Y en donde más se compite, miren, viene también además con estabilización óptica en las cámaras. ¿Qué significa esto? Que los lentes, para que se hagan ustedes una idea, se mueven de verdad. No es una optimización digital o virtual. Eh, vía software, sino que efectivamente los lentes se mueven eh, con el movimiento de la mano y con el movimiento de un, una toma de un video, por ejemplo, para que quede todo muy bien y en el modo sí. nocturno viene con una novedad interesante W, estos es Galaxy A y es que tiene una eh, opción múltiple de combinación de cuadros, 12 imágenes, llega a combinar un teléfono de estos de la gama Galaxy A A52, A52 5G o A72 12 imágenes combinadas para y entre todas lograr la mejor fotografía muy brillante, muy nítida, incluso con muy poquita, eh, pues, luz, sí. lo cual lo hace bien interesante. Estamos hablando además de una, de pantallas que vienen y llega además, ojo con esto, las frecuencias altas de actualización, la tasa de refresco que se denomina de 120 Hz, que es una característica muy, eh, digamos, reservada para teléfonos de muy gama alta y que llega también a la gama de los Galaxy A también con pantalla Super AMOLED y estamos eh, encontrando también la certificación Eye Care que significa cuidado de los ojos para que ajuste automáticamente la temperatura de color del monitor doble es de eso. esa manera y usted vaya pues como no la pasamos sino más o menos unas 25 de las 24 mucho. horas al día pegados <risa> al teléfono específicamente los más jóvenes a la Galaxy A pues por supuesto le están incluyendo esta tecnología para hacerlo mucho más seguro y que cuide de la salud de las personas. Y viene, bueno, viene con todo el tema de Smart Things, conectado con los Smart Tags. Sabe ustedes, son esas etiquetas inteligentes que vía Bluetooth ayudan a marcar dispositivos, su portátil, sus llaves, accesorios, la mascota, bueno, una gran cantidad de cosas, Quick Share para compartir contenidos, otra cosa muy importante en el mundo de galaxia y batería. Mire, de verdad, muy impresionante, hasta 5.000 mil hora, para el caso del A72 y clasificación IP67 básicamente eh, para que aguanten polvo, agua, sumergirse, bueno estos teléfonos están hechos específicamente doble para que lo acompañen usted
3: en su estilo de vida, pues muy interesante además porque yo aquí me declaro fanático de la marca, entonces pues obviamente me, me parece <risa> mucho ver todo lo que lanzan, pero bueno yo le puedo cambiar de tema, usted qué tanto usa tenis o qué tanto ha usado tenis durante esta pandemia eh, sabe que mucho muchísima gente se ha pasado a usar uh -huh. tenis porque como sí. ya no tienen que salir, bueno pero aparte de todo porque también la vida o el estilo de vida fitness se ha vuelto eh, bastante popular, mucha gente quiere tener una mejor uh -huh. salud y por eso andan en tenis todo el tiempo o entrenan y yo no sabía que hay como categorización de tenis para correr unos, para ah, hacer otro obvio. tipo de eh, gimnasio, sí, otros, para uh -huh. montar en eh, bicicleta, no sé sí. otros y así sucesivamente, pues bien, resulta que eh, lanzaron unos tenis que prometen ser los que se pueda utilizar para cualquier tipo de ejercicio que usted, ver, usted se quiera proponer uh -huh. o que se proponga hacer, sobre todo pues ahora que eh, después de la pandemia muchos quieren estar saludables. Pues bien, la gente de Ribu hizo una cosa el pasado domingo que me pareció súper interesante, que se llamaba el récord Nano X1, así se llaman los tenis, Nano X1. Uh -huh. Y el reto consistía en realizar una clase de fitness ininterrumpida, la más larga en la historia de Colombia. Fueron más o menos siete disciplinas, desde Body Combat, Cardio, Full Body Workout, que usted sabe que es de esos ejercicios que uh -huh. involucran todo el cuerpo, Yoga, actividades de, de baile tipo eh, rumba con eh, la gente de Zona Prieta, todo eso lo hicieron y, así, y se apoyaron, obviamente, no solo en la tecnología para los tenis, sino también en la tecnología para poder vincular a todas las personas que querían estar. 15 mil personas se conectaron a la plataforma para poder participar de esa que fue la clase de fitness más larga que se ha vivido en Colombia. Estuvo como desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media, una de la tarde. O sea que Hombre, fue me perdí eso. Pues si, si se la perdió, puede buscar en la plataforma. Ah, vea. Puede ingresar. Buscarla en internet y ahí puede participar o revivir ese récord que se vivió el, el pasado domingo.
2: Y estamos hablando, por supuesto, de tecnología, del diseño mismo del zapato, de los materiales, de cómo se comportan ante el movimiento y los golpes, porque, como dice Doble, hay zapatos de running, porque correr significa o somete uno al material del zapato a una cierta presión y sí. movimiento y roce que de pronto no se necesita para, eh, no sé, el, el gimnasio, gimnasio, exactamente, puede ser, o o otro eh, tipo de maniobra deportiva. Así que, lo interesante de esos tenis que me recuerdan el nombre de ¿cómo se Los llaman? nano. Nano X1 Nano X1 es que están en capacidad por la tecnología que tienen de acompañarlo en cualquier tipo de actividad deportiva yo que Así practico es. por ejemplo el sleeping que, que es una de mis eh,
3: maniobras
2: que, Pero mejor ese, me va, <risa> que mejor el, me va.
3: no es el crossfit sino el crossleg encima del escritorio <risa> el crossleg encima del escritorio <risa> Es lo practico yo bastante también bueno vamos a hacer una pequeña pausa
2: ustedes están escuchando La Nube los esperamos también en arroba La Nube Blue para Así que nos es. cuenten cómo ven este programa que quieren saber seguimos aquí en Blue Radio Escuchas La Nube en Blue Radio. A esta hora W tenemos como invitado especial en la nube al señor Felipe Sánchez. Él es el CEO, el dueño, el creador de WeCall. Es una compañía colombiana, además un emprendimiento que se dedica al sistema de comunicación bajo la telefonía IP, recuerdo usted de hace años, pues esto no sí, es nuevo sí. y es muy chévere saber que hay innovación todavía alrededor de una plataforma de comunicación que para este caso está enfocada a W en el negocio y la industria empresarial para que desde la nube ...pues tengan soluciones de comunicación, soluciones alternativas, soluciones además flexibles y versátiles... ...que le traen muchísimos ahorros, sobre todo a los empresarios a partir de la comunicación IP... ...la comunicación en la nube. Felipe, bienvenido a la nube. Buenas noches,
4: José Wilson, ¿cómo están?
2: Muy bien, señor. Cuéntenos, por favor, eh, y por supuesto, nuevamente agradeciéndole su presencia en la nube. ¿De qué se trata WeCall? ¿Cuál es el servicio que ofrecen ustedes?
4: Bueno... WeCall es un software de comunicación, es un software de telefonía en la nube para empresas. Recuerden que hace años todas las empresas lo que hacían era comprar una planta telefónica chiquita uh -huh. o grande de acuerdo al tamaño de su empresa y llenarse de cables y cajas en su oficina. Lo que hicimos con mi hermano Julián fue transformar esta industria, reinventarla y llevarnos toda la nube. Ahora un cliente puede tener presencia telefónica en cualquier ciudad del mundo, llevar su extensión a todas partes y lo mejor, ahorrar hasta el 60% de lo que gasta el mes en telefonía cuando se mueve la nube con Wi-Call. Es eso que es lo que nosotros hacemos.
3: Yo quisiera que, que usted le contara a la gente para que supiera, porque muchas personas piensan que todavía, por ejemplo, los teléfonos fijos, los que llaman fijos, siguen mm. siendo como antes, ¿no? Como usted lo describió hace un momento, con cajas, con un montón de cables, con un montón de cosas. Y ahora eso migró hacia, hacia estos sistemas de, de, de comunicación IP ¿Cuáles son esas ventajas que la gente, de, las, de las que la gente puede disfrutar y ahora obviamente las empresas eh, gracias a esta tecnología?
4: Pues, pues mira que nosotros tenemos un, un lema que le decimos a los clientes y es despega tu teléfono fijo de la pared y llévalo contigo a todas partes. Porque antes los teléfonos fijos estaban anclados a la oficina. Lo que nosotros hicimos fue virtualizarlos. Entonces tú puedes estar, por ejemplo, hoy yo estoy en Cali. Pero si tú llamas al número fijo de WeCall en Bogotá, yo te puedo contestar estas llamadas de o si estuviera en Miami o en cualquier otro lugar del mundo. Lo que hacemos es darle la posibilidad a las empresas de que tengan presencia telefónica en cualquier lugar para uh -huh. que amplíen sus horizontes de venta y de servicio al cliente.
2: Felipe, normalmente las comunicaciones empresariales tienen una gran cantidad de servicios eh, adicionales, yo puedo hacer conferencias, tengo la agenda de la gente, puedo enrutar llamadas, eh, ¿todo eso lo tiene embebido también esta comunicación
4: IP? Claro, mira, eh, lo que nosotros decidimos hacer fue crear un sistema de telefonía clase global, entonces pues Wicol actualmente cumple... Con toda la regulación de la superintendencia financiera en cuanto a lo que es protección de datos, ciberseguridad y continuidad de negocio, porque algunos bancos son clientes nuestros, y, y un cliente pues ¿de que disfruta? De control telefónico, control absoluto, sabe cuántas llamadas recibió en su empresa, cuántas llamadas salieron, cuántas se contestaron, cuántas no se contestaron, cuánto duró la llamada, a quién llamó, y lo mejor... ...quedan todas las grabaciones telefónicas en nuestro portal... ...con eso el gerente o coordinador de servicio de ventas... ...puede entrar a revisar cómo se estaba prestando su servicio... ...y si están entregando a sus clientes... ...la propuesta de valor que ellos escogieron darles... ...adicional a esto... ...tú entras a, a, al Marketplace de Android o de, o de Apple... Y si buscas WeCall, ahí encuentras nuestra app, la descargas y si tienes un usuario y una contraseña, estás listo para recibir llamadas en cualquier lugar del mundo.
3: Bueno, ese tema, de, de yo, yo hablo como el oyente que no conoce uh -huh. cómo funcionan esos sistemas, eh, ¿ese tema le va a implicar más costos al, a la empresa, le va a implicar más gastos a las personas? La típica de que, no, es que está si si le pasan la llamada a usted que está en Cali llamándolo desde Bogotá, ¿le va a costar más? ¿O si está en Miami va a costar más? ¿Esto es cierto? Sí.
4: Listo, entonces vamos a hablar del lado del oyente y después hablo del lado de la empresa. Ok. Para el oyente, el oyente tiene un gran beneficio y es que a veces, muchas veces pasa de que yo estoy en Cali y la empresa a la que me presta el servicio está en Bogotá entonces yo tengo que llamarlo a Bogotá con larga distancia nacional, si esa empresa tuviera WeCall, le podría dar un número fijo, WeCall le entregó un número fijo en Cali y todos esos clientes esos, esos prospectos que tienen van a poder llamar a su número fijo en Cali y así la llamada la contestemos de Bogotá entonces para el cliente lo que vamos a generarle es cercanía WeCall le ayuda a las empresas a generar cercanía con sus clientes y para las empresas esto es un dato sorprendente una empresa grande con nosotros ahorra más de 52 millones de pesos al mes en telefonía. Y una microempresa puede ahorrar entre 200 y 300 mil pesos al mes en telefonía. Usted con 200 mil o 300 mil pesos en una microempresa puede pagar toda la factura de Internet, por ejemplo. Uh -huh. O parte del servicio de energía. Entonces, aparte de que le entregamos un beneficio tecnológico, entregamos un beneficio financiero inmediato. Porque nuestra tecnología es más eficiente que las tecnologías tradicionales.
2: Y Felipe, la comunicación empresarial también requiere de calidad, de inmediatez, que no haya latencia, que yo marque la extensión de alguien, inmediatamente se conecte, que no se caigan las llamadas, eh, ¿cómo, ¿cómo garantiza la plataforma de WeCall todo esto?
4: Pues mira, mm, eh, nosotros lo que tenemos, no, toda nuestra 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 nube, opera en Amazon Web Services, en el año 2019 Amazon Web Services nos reconoció como la empresa más innovadora de Centroamérica y Colombia, ¿Por qué? Porque cursamos más de 4 millones de minutos por mes, recibimos más de 86 mil ataques diarios por parte de los hackers, de los cuales no se ha podido fructificar ni uno solo, y la calidad de nuestras llamadas de 0 a 5 en promedio es de 4.5, es una calidad superior, por eso uh -huh. nuestros clientes cuando utilizan WeCall realmente se sienten satisfechos, porque a pesar de que a veces el internet puede fallar, en general la calidad de llamadas de WeCall es espectacular, se escucha nosotros llamamos, pues a los gringos, Crystal Clear, se escucha espectacular.
2: Bueno, y todo eso que ustedes escuchan, además, desarrollado por colombianos, emprendimiento e innovación aquí, colombianos todos. Felipe, gracias por haber estado aquí, el CEO de WeCall, con nosotros en la nube.
4: Bueno, con mucho gusto y aquí a sus órdenes. Feliz noche.
2: Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces aprendiendo de tecnología, aprendiendo de innovación colombiana, aprendiendo, por supuesto, de cómo aprovechar y sacarle todo el potencial máximo a la tecnología. Ustedes están escuchando La Nube.
3: Arroba La Nube
2: Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. de tener nuestro momento cripto que sabe usted es todos los miércoles con nuestro experto Mauricio Tobar
3: una sección que la gente ya está esperando bastante los miércoles
2: y también en arroba la nube blue y en punto slash tecnología la nube mire le quiero contar hablando de estos temas del bitcoin recuerda usted el caso de un hackeo que hubo en Twitter, en donde se le metieron a las cuentas de personas muy famosas, Elon Musk, Tim Cook, sí, Barack señor. Obama, eh, bueno, Bill Gates y demás, en donde ellos ofrecían supuestamente bitcoins, o más bien, le pedían a la gente que le pagara, le dieran un bitcoin, y él se lo devolvía súper multiplicado. Esto, detrás de esto, fue un hackeo, esto fue una acción de un muchacho que se llama Graham. Ivan Clark tiene 17 años en los Estados Unidos, luego de todo el proceso largo contra esta persona y de comprobarle que efectivamente fue el que logró este hackeo, al parecer decían con anuencia, colaboración de alguien al interior de Twitter, pues nada más y nada menos que le acaban de imponer tres años de cárcel con de 18 años de edad que tiene. Los eh,
3: los juegos que parecen juegos <risa> en, en internet, que parecen como retos de habilidad para muchos hackers sobre todo, miren lo que terminan.
2: Terminaron muy mal, hicieron muy buena plata, le quiero contar, sí, en claro. minutitos hicieron mucho dinero, de hecho él físicamente llegó a recibir más de cien mil dólares en en criptoactivos en criptomonedas porque además era un grupito de hackers que estaban metidos en toda esa jugarreta que habían montado, lo que dejó además en evidencia W la gran problemática de seguridad en el caso de Twitter, porque ni suplantaron cuentas, ni se inventaron perfiles, lograron entrar directamente a los perfiles originales de estos, eh, de estas celebridades del mundo digital y de la tecnología, que por supuesto hizo parte del gran éxito, entre comillas lo digo, que tuvo el engaño, porque muy rápidamente lograron millones de dólares en criptoactivos en bitcoins, uh -huh. para ser más exacto, tres años, le toca al señor Graham Iván Clark, que tiene 18 pasar allí, guardadito porque
3: en Estados Unidos es serio, ¿no? Sí, eso es bastante serio y ellos sí hacen cumplir ese ese tipo de condenas, así que así estará tres años este señor, claro que eh, recuperarían el dinero ¿De devolverían la plata Sí,
2: sí sí ahí estaban en todo el proceso, dice el Tampa Bay Times, que es el periódico que reporta y le ha hecho el seguimiento a toda esta situación que está no solamente en ese proceso de de dinero sino que están buscando además que este joven pues tenga beneficios como un delincuente juvenil es que uh -huh. es muy joven tiene 18 años sí. para ver de qué manera le logran además reducir la condena y la posibilidad de que pueda parte de esa condena no cumplirla en una cárcel sino en un denominado reformatorio que no sí, deja claro. de ser un lugar también bastante complejo no tener libertad es un castigo no, muy barraco.
3: No importa a qué edad ni en qué lugar sea, pero no tenerla es bastante complicado. Así que piénsenlo muy
2: bien. Antes de meterse en una situación de estas, vea, es muy complejo porque la justicia para estos casos, cuando se engañan a ciudadanos de otros países, lo persigue uno hasta donde sea. Y así le pasó al señor Clark, que va a estar tres años metido en una cárcel por esta situación. Ya venimos. Ustedes escuchan La Nube aquí en Blue Radio. ¿Qué es una criptomoneda?
3: ¿Cómo funciona?
2: ¿Cuáles hay? ¿Dónde las reciben? ¿Qué puedo comprar? Seguramente tienes muchas más preguntas sobre el tema. Y ahora llegó el momento de responderlas en La Nube Momento Cripto. Muy bien, y a esta hora de la noche, W, tenemos a nuestro invitado especial de todos los miércoles, Mauricio Towar ¿Sabe usted que es? El experto. Número uno en Colombia en temas de blockchain y por supuesto de temas de criptoactivos, aquí en nuestro momento Cripto en la Nube. Mauricio, bienvenido.
0: Hola José Carlos W, un gusto saludarlos, muy buenas noches, gracias por siempre tenerme en cuenta y es un gusto estar acá como todos los miércoles compartiendo sobre los... Las cosas fascinantes que están pasando en el mundo de blockchain y criptomonedas. Y
3: sí que está importante Uy, el tema Dios últimamente mira. porque Muchísimo. hay mucho alrededor de todo lo que tiene que ver con, la, con las criptomonedas. Y este es como un servicio público, ¿no? Sí, señor. Como ayudarle a la gente a que entienda un poquito más sobre el tema.
2: Para que todos aprendamos, además, siempre con el gran conocimiento que tiene Mauricio. Mire, hoy vamos a hablar de finanzas centralizadas versus finanzas descentralizadas y cómo se puede hablar de rendimientos financieros, de préstamos y demás con criptoactivos. Mauricio, ¿de qué se trata este tema?
0: Sí, esto, para que para que lo dimensionemos, imagínense los, los oyentes, eh, ¿qué pasaría si ahora para rentar sus ahorros o para pedir prestado o incluso para invertir en acciones de compañía en la bolsa? No necesitamos que nos hagan un análisis de crédito o presentar documentación, incluso no tenemos que presentar nuestra identidad ni quiénes somos. Pues esa es la promesa que ya se está ejecutando en las finanzas descentralizadas o DeFi, como se conoce en, en inglés. Pero también hay páginas web tradicionales que están ofreciendo rendimientos, por ejemplo, por tener tus criptomonedas en un modelo que es un poco más parecido a un banco, pero eh, que lo llamamos, por eso, finanzas centralizadas. Uh -huh. Incluso una de las noticias de la semana es que una compañía de finanzas centralizadas llamada BlockFi recibió una inversión de 350 millones de dólares y está valorada en 3 billones. Entonces, José Carlos y W, si tienen por ahí toda esa cantidad de ahorros que se les está devaluando por la inflación, eh, hay que ponerlos a rentar. ¿Qué opinan?
2: Eh, pues si usted me guía, Mauricio, sí, lo sí, pensaré. Pero pero venga, exactamente funcionaría entonces de qué manera cuando habla usted del tema de, 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 de los antecedentes, digamos, de la historia eh, financiera de una persona ahora bajo este concepto.
0: Sí, básicamente lo que tienes que tener es y eso es una barrera de entrada, son criptomonedas y estas son plataformas donde de manera anónima se encuentran las personas interesadas en prestar con personas interesadas en pedir prestado y lo único que lo intermedia es un programa informático que no puede ser modificado y que utiliza la tecnología blockchain y precisamente las criptomonedas y lo interesante es que quienes deciden el funcionamiento de estas plataformas que intermedian esa relación entre quieren, quienes quieren prestar y quienes quieren pedir prestado, son los mismos usuarios a través de la votación. No hay un CEO ni una junta directiva que lo haga. Por eso es que están descentralizadas esas finanzas. ¿no?
2: Claro, no hay, no hay un estudio de crédito, digamos. ¿no?
3: Sí, el tema... No es, hay un estudio de crédito, Justamente de crédito. ese tema es el que más asusta a la gente a la hora de pensar en invertir en una criptomoneda, sí. si no hay quien responda, entre comillas. Respalde, Exacto, quién respalde lo que se está haciendo, porque obviamente... Aquí es el
2: blockchain lo que lo hace, ¿no? Eh,
3: eso es lo que, lo que quería que, que nuestro experto explicara, o sea, ¿qué es lo que respalda uh, la moneda o la criptomoneda? ¿Qué es lo que respalda lo que la gente está invirtiendo?
0: Sí, exactamente lo que estaba comentando José Carlos. Históricamente hemos estado acostumbrados a depositar nuestra confianza, por ejemplo, de la custodia de nuestro dinero o para pedir préstamos en instituciones, en bancos, etcétera. Y esta tecnología tiene un nivel de seguridad que nos permite confiar de que las transacciones que hagamos allí no van a poder ser modificadas y que simplemente van, va ese sistema informático responde a lo que ya está programado. Entonces esa confianza ahora la trasladamos en una tecnología, que es la tecnología blockchain, que por diseño es muy, muy segura.
2: Claramente aquí, Mauricio, el beneficio está principalmente enfocado en los inversionistas, es decir, en personas que tienen un recurso para prestar, es decir, para capitalizar y sacarle mayor provecho a través del modelo de préstamo y que se lo depositan a estos intermediadores, a estas finanzas centralizadas para que vía blockchain presten la plata a quien la necesita y de esa manera se respalde y se recupere la inversión.
0: De acuerdo, así es que funciona, pero también me dejas una puerta de entrada para decir que no todo es perfecto todavía, y es que a pesar de que es un gran cambio de paradigma, eh, estas plataformas aún necesitan ciertos conocimientos técnicos para utilizarlas, es decir, una persona del común tiene que aprender cómo utilizarla, además de que requiere poseer criptomonedas, y evidentemente, eh, dado esas, esas limitaciones por ahora, la utilizan principalmente los llamados traders o eh, inversores con alto apetito de riesgo, ¿no? Sin embargo, ya hay varios proyectos y estamos trabajando en algunos de esos para que estos beneficios lleguen a las personas del común a través de un buen diseño, una buena experiencia de usuario, pero eso, seguro, eso está tomando algún tiempo para poder llegar allá. Lo importante es que el potencial está, incluso en este momento, la cantidad de dinero que está en, estos, en estas plataformas y, y que están, digamos, asegurados por esta tecnología está alrededor de 43 billones de dólares. Para darles una magnitud del crecimiento exponencial que ha tenido, hace un año exactamente había un billón de dólares asegurados en estas uh -huh. en estos préstamos eh, que, que se están haciendo a través de, de blockchain. Entonces el crecimiento ha sido absolutamente exponencial y el impacto hacia futuro es fundamental, porque imagínense ustedes cuántas personas necesitan acceder a créditos o quieren poner a rentar eh, sus ahorros y es que es muy claro y eso lo abran los estudios que para salir de la pobreza o de la llamada trampa de pobreza es muy importante poder tener acceso a servicios financieros Simplemente para hacer negocios. Entonces, esto tiene un potencial de impacto social hacia futuro muy importante y es gracias a estas nuevas tecnologías, ¿no?
2: Gracias específicamente al blockchain, al momento cripto. Siempre con nuestro invitado de todos los miércoles, Mauricio Tobar, a quienes escuchan ustedes, él es el CEO de True y codirector, además del grupo de investigación INTIC Colombia de la Universidad Nacional. Nos vemos en ocho días, Mauricio.
0: Claro que sí, José Carlos W, muchísimas gracias por compartir, siempre es un gusto estar acá.
2: Ustedes están escuchando La Nube. Escuchas La Nube en Blue Radio. Estás
3: escuchando Blue.
2: There once was a dad who set out on a great quest to find the perfect Coke flavors at his family's request. So he went into a local store
1: and grabbed the.
0: Step into the world of power, loyalty.
1: No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Coke Cherry
2: Vanilla, Coke Cherry, and more. At dinner, they sipped Coke flavors and rejoiced. <laughs> For everyone made their own delicious choice. Coca-Cola flavors. Unbelievably delicious. With so many delicious Coca-Cola flavors and Coca-Cola zero sugar flavors options to choose from, you'll have to taste them all.
4: Don't miss Shop, Play, Win Monopoly at Safeway. You could win free groceries for a week, month, or a year. Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweet steaks. Just scan your tickets in the Shop, Play, Win app and see what you won. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop, Play, Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
3: Trabajamos pensando en usted. Colombia,
2: son las 7 de la noche, 58 minutos. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
1: Viajamos por Colombia,
0: llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32
2: años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
0: Y no pares de sonreír de nuestro país, te rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
1: Kid escolar de ColSubsidio se transformó en el nuevo subsidio escolar. Ahora tendrás 60 mil pesos para que los redimas en productos de las categorías de temporada escolar, vestuario y calzado, alimentos de lonchera, conectividad y tecnología. Acércate a los supermercados o tiendas ColSubsidio con tu tarjeta multiservicios y redímelo. Conoce más en www.colsubsidio.com ColSubsidio, Col subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado, super Subsidio. Hoy
3: es un día...
1: El kit escolar de ColSubsidio se transformó en el nuevo subsidio escolar. Ahora tendrás 60 mil pesos para que los redimas en productos de las categorías de temporada escolar, vestuario y calzado, alimentos de lonchera, conectividad y tecnología. Acércate a los supermercados o tiendas ColSubsidio con tu tarjeta multiservicios y redímelo. Conoce más en www.colsubsidio.com. ColSubsidio, Col subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado, Supersubsidio.
3: Arroba La Nube
2: Blue. Arroba Blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Beautiful girls all over the world. I
3: could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you, baby. Yeah. Nothing not, 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 not on you, baby. Nothing not, not on you. Yeah.
2: hora de la noche, W, aquí en la nube, le quiero hablar de Uber. No sé si vio la noticia eh, de hoy alrededor de la plataforma de movilidad individual para pasajeros. Sí, señor. Específicamente en el Reino Unido, una eh, medida que se está tomando desde el punto de vista regulatorio que está generando una gran polémica en todo el mundo, porque va directamente contra el modelo, digamos, de intermediación con el cual se ha implementado se ha eh, sustentado todo el modelo de la economía digital de hecho no solamente de Uber y Ajá. de la necesidad de, de que hay una digamos problemática o necesidad alguien que la puede solventar y en la mitad una aplicación que conecta a esos dos mundos en el caso de Uber, alguien que tiene un carro guardado, alguien que necesita moverse por la ciudad y aparece en la mitad Uber y dice, pues, venga los conecto y usted solucione al otro, páguenle y yo me gano una platica por eso, lo mismo pasa, es el mismo modelo de Rappi, es el mismo modelo de, de domicilios de hecho de lo que usted quiera siempre la economía digital se, baja, se basa bajo, bajo este concepto, pues en el caso del Reino Unido y parte de la eh, subsistencia y de la razón de ser de la economía digital es que no hay una relación laboral entre la plataforma y quienes eh, ejecutan el servicio, porque de eso se trata de que sea una situación digamos momentánea y que genera una ganancia inmediata para alguien pues en el Reino Unido le digo W están diciendo que los, eh, las personas que trabajan en Uber o que usan Uber para subsistir, subsistir deben ser considerados como empleados tradicionales de En este caso Uber, lo cual le significaría cosas buenas, hay que decirlo, tres beneficios a los conductores específicamente que tengan un salario mínimo, que tengan además la posibilidad de, de tener vacaciones y además que tengan eh, la garantía de que pueden acceder a eh, digamos protección social, eso es pensiones.
3: O sea, ya no serían socios conductores, como uh -huh. se les conoce normalmente, sino sí. serían
2: empleados. Workers. Uh -huh. Se llama exactamente el, en inglés, el worker. Es decir, soy trabajador de Uber. Exactamente. No soy employee, que es, o empleado, que es un modelo, ah, digamos, okay. que es el más, eh, el más, eh, digamos, tradicional que, con, que con, reconocemos en Colombia como empleado. Es decir, que tengo un contrato. Ajá. Que estoy beneficiado por por, 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 una compañía que me arropa, que me paga, que, que, cuida de mí, que, que me protege en mis riesgos laborales, en mi pensión, en mi salud y demás. Así eh, es este caso es Worker, que es una suerte también de trabajador directo, pero que pues tiene los beneficios eh, de ley en el caso del Reino Unido, como le digo, un salario mínimo, unas vacaciones y un derecho a jubilación. Por supuesto, esto ha generado una gran polémica en el mundo de la economía digital, porque lo que están diciendo es, básicamente y de manera coloquial, se van a tirar el modelo. No va a ser rentable para Uber, pues hacerse cargo como una empresa de miles de, en este caso, socios conductores que ahora lo van a ver como un empleado y no como una plataforma de intermediación sí Bien compleja la situación doble Porque Uber ya se pronunció en Colombia Emitió un comunicado ¿Y qué dijeron Pues básicamente lo que están diciendo W Es que tengamos en cuenta que lo que significa Worker en Inglaterra no es un empleado para el caso de Colombia y que por eso, si bien allá en el Reino Unido se da esta regulación que la celebran, que es muy importante y demás, no es lo mismo a lo que se está debatiendo en Colombia. Básicamente lo que están diciendo este anuncio está relacionado con la reciente sentencia de la Corte Suprema del Reino Unido que proporciona un camino más claro hacia el modelo que le otorga a los socios conductores un estatus de worker que no es equivalente a contratista independiente ni a empleado y les permite mantener la flexibilidad que siempre han tenido. Así que, esa discusión se viene para Colombia, le cuento. no
3: Yo creo que lo que sucede con estos temas es que son tan disruptivos que no hay un modelo preestablecido uh -huh. para poder acomodarlo y por eso deben crear uno nuevo que beneficie a ambas partes. Primero, el tema de la economía colaborativa que es de lo que se habla a la hora de, de, de contar con este tipo de plataformas es, ellos sirven como un punto de, de conexión entre un usuario y un, y un proveedor de un servicio. Uh -huh. eh, pero obviamente también toca ver por la seguridad de esas personas, de los que están trabajando para la, con la plataforma, a, para que también tengan algunos eh, derechos y participación, obviamente, en las ganancias que sabemos que son bastante grandes de este tipo de empresas, entonces seguramente en Colombia se dará el debate y llegaremos al punto en el que todas estas cosas es el futuro, yo creo que muchas veces sí. atravesarse con leyes antiguas a, a, a cosas futuras, pues puede ser complicado lo que, lo que uno podría pensar es que se piense, o más bien que se invite a pensar eh, a los legisladores en justamente ese futuro que ya no es futuro ya
2: es presente ya es presente W y que genera ingresos que genera sustento a miles miles de familias miles de personas que encuentran en Uber en domicilios.com en Rappi en eh, mensajeros eh, bueno en la gran cantidad de servicios que hay y que existen eh, pues un eh, modelo de sustento como le digo un ingreso muy importante con los cuales pues pueden sobrevivir y más aún en esta situación tan compleja en la que estamos W en donde lo que necesitamos es que la gente que ha perdido el empleo pues tenga opciones y al eh, generarse estas discusiones tan fuertes que se toman de tajo, digamos... No con una discusión, no con una negociación, sino que se toman y puntos de malas el planeta. Pues el resultado es que estas plataformas digan, bueno, ¿sabe qué? Después cerramos, cerramos ya nos vamos y ya no jodemos más. No nos eh, dedicamos a nada. Como ya pasó, por ejemplo, nos, no sé si usted ha extrañado las patinetas
3: sí, y las bicicletas bastante, que se alquilaban, ¿no? Bastante, bastante. Bueno. Sobre todo ahora que la gente, digámoslo así, yo, yo sé que esto de pronto a mucha gente no le cae bien, pero hay muchísimas personas con las que yo he hablado que están renuentes a utilizar transporte público. Ay por Así temas que... de aglomeraciones uh -huh. y por temas de después de, de cercanía con la, con la con con otras personas y que preferirían utilizar esas patinetas o las bicicletas pues se fueron ¿Sí? Cerraron, quebraron,
2: ya no están aquí en Colombia básicamente porque les pusieron tanta problemática y tantas regulaciones y tanta requerimiento y demás que al final dijeron, ya sabe que esto se volvió un problema, no jodamos la vida, perdón la palabra, y, y nos, nos vamos. Y nos
3: vamos, exactamente.
2: Así que bueno, una problemática y una situación y una sobre todo discusión que se viene a Colombia porque justo en la nueva eh, temporada de agenda legislativa del Congreso Ajá. que arrancó ayer, uno de los debates tiene que ver precisamente con este W, bueno, el de regularizar las aplicaciones de transporte.
3: Esperemos la respuesta a ver si se da de parte de nuestros legisladores a, a ver si tenemos alguna opción en este sentido. Bueno, yo le voy a cambiar de, de tema para contarle algo que me encontré que me parece interesante. Eh, usted sabe que la Catedral de Sal es uno de los monumentos más eh, visitados sí, señor. por la gente, sobre todo la gente del centro del país pero de muchas partes de Colombia conocen la Catedral de Sal de Zipaquirá uh -huh. está a 180 metros bajo tierra, Pues resulta que tratando como de llamar la atención de los turistas nuevamente y tratando de hacer que eh, la gente vuelva a visitar la catedral de Sal, pues eh, una empresa se dio a una empresa que se llama Signos Studio se asoció con la gente de Epson para crear eh, una eh, un espectáculo de mapping dentro de la catedral. Wow, Usted sabe que el mapping es esta tecnología que uh -huh. hace que proyecciones sobre diferentes eh, superficies, y diferentes espacios. ¿eh? Exacto. Exactamente, uh -huh. para crear espectáculos visuales uh -huh. que son bastante realistas, digamos Pues
2: si ustedes han visto Disney, por ejemplo, lo que hace Disney, la magia de Disney en los parques es mucho con el Mapping 3D. Y
3: me hizo, me hizo acordar de eso porque la verdad... <risa> El show del de castillo de Cenicienta es en genial. Disney World es espectacular mm -hmm. y es a punta de eso. Exactamente. El Mucha gente ha vivido el mapping, por ejemplo, en la, en la en Plaza de Bolívar, en la ciudad de Bogotá, sí. en donde se han proyectado, sobre todo en, 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 la época de Navidad, época de fin de año, o sea, se proyecta habitualmente cuando no estamos en pandemia, claro, eh, se ha proyectado eh, espectáculos muy, muy bonitos en los edificios Oiga. que hacen el marco de la, de la Plaza de Bolívar. Y
2: sabe dónde más está usando el mapping de manera espectacular. Sí. en el Taj Mahal del Parque Jaime Duque. ¿Ah, sí? Sí, señor, cuando tenga oportunidad, vaya con su familia y de noche al Jaime Duque, para, por supuesto hay aforo, hay todo un tema de control eh, de sí, la claro, seguridad, obviamente. como uh -huh. debe ser pero mire, he visto videos de amigos que me han enviado por redes sociales también eh, de el Mapping 3D en el Taj Mahal espectacular.
3: Pues vea eh, para la Catedral de Sal, el equipo creativo de esta empresa que se llama Signos eh, junto con el capellán de la Catedral diseñaron un espectáculo que se llama Lumen Spey, que eh, traducido del, del latín significa luz de esperanza este espectáculo eh, busca obviamente eh, actualizar por decirlo así, la visita uh -huh. que hace la gente normalmente a la Catedral de Sal eh, cu cuenta con dos partes de nueve minutos eh, y esas pueden ser, obviamente es un espectáculo que se repite de acuerdo a la gente que está rotando dentro de la visita a la Catedral de Sal y eh, se basa en esa tecnología, en la tecnología de mapping, obviamente instalar todo eso dentro de una estructura tan protegida y llena de características bastante particulares por la profundidad, por la humedad, por la salinidad del ambiente pues era una tarea bastante complicada de llevar a cabo, pero la gente de Epson la logró con estos nuevos proyectores que son de los más eh, potentes que se consiguen en el mercado los Epson Pro L1715, son 15 mil lúmenes para oh, wow. poder instalarlos en este lugar y poder hacer estas proyecciones. De verdad es un espectáculo que pinta bastante interesante, así que si usted hace rato no tiene plan turístico, ya lo puede encontrar en la Catedral de Sal cerca a la ciudad de Bogotá en Zipaquira.
2: Seguimos aquí en La Nube, el programa de tecnología de Blue Radio, hablándoles de innovación, de novedades y sobre todo de noticias muy importantes y relevantes que van a llegar a Colombia doble. Mire, sí. habíamos hablado ya del famoso pasaporte de vacunación digital, uh -huh. que lo estaban eh, pensando en diferentes partes del mundo, pues la Unión Europea ya presentó formalmente cómo debería ser este documento W, el cual estoy seguro que usted, yo, todos los que nos escuchan además, Vamos a tener que sacarlo, sí porque básicamente lo que reúne en un documento digital, que también además puede convertirse en un código QR pegado a su pasaporte físico, es eh, una tecnología eh, además eh, estándar que se debe comunicar o relacionar o conectar, articular con diferentes plataformas tecnológicas en todo el mundo. Capaz, además, de ser leída por los diferentes sensores W en los lectores que hay en todos los aeropuertos, uh -huh. que es el que usted usa para entrar, ¿no? Cuando usted tiene el, el, el pasabordo digital, pues lo que hace es que pone el QR code sobre uh -huh. el lector y va entrando. Así mismo va a funcionar este pasaporte de vacunación digital. ¿Qué información va a tener ahí W? Básicamente, si usted ya tuvo el COVID, Cuándo lo tuvo, si cuántas pruebas PCR le han hecho, o también de antígenos, y también si fue vacunado o no, bajo qué vacuna, quién, se, a, cuándo se la pusieron, cuál farmacéutica eh, y demás, toda la información sanitaria directamente en la mano a través de este pasaporte de vacunación digital que la Unión Europea, como le digo y es parte de la noticia, ya lo hizo oficial, se llama de hecho certificado verde digital, un código QR en donde usted va a poder demostrar si ha sido vacunado o no, como le digo, eh, si además, ojo con esto, fue vacunado con una vacuna autorizada por la Agencia Europea del Medicamento no uh -huh. No vaya a ser que usted le haya puesto la vacuna pajarito.com aquí en su país y cuando llega a Europa le digan no, esa vacuna no ha sido autorizada en este territorio y en esta parte del mundo, así que no les doy", bueno, mejor dicho Vea usted cómo empieza esto a tener bastante patas y le salen bastante patas al gato con esta situación, ¿no?
3: Exactamente, así que prepárese para, para ese nuevo esa nueva manera de viajar, porque si bien nosotros de pronto teníamos cierta costumbre los que viajaban a Panamá o a Brasil, por ejemplo, que exigían un carnet de vacunación con la vacuna, la certificación de la vacuna de la fiebre amarilla, pues lo bueno era que la, la, la vacuna de la fiebre amarilla estaba autorizada en todas partes, así que pues no importaba qué clase de vacuna usted se ponía, podía llegar normalmente, pero ante esta situación es mejor que se sepa cuál vacuna es, para que sepa si esa está autorizada, dónde va a viajar y pueda usar ese pasaporte que, como usted dice, va a ser de norma.
2: De norma en Europa, el del que le estamos hablando, este famoso certificado verde digital. Latinoamérica va a tener su propio eh, pasaporte digital de vacunación. Uh -huh. La idea es que se conecte con el europeo, Estados Unidos también, eh, ni le digo de Asia, que también van a desarrollar el suyo, así que esta va a ser una nueva realidad mundial. ¿Cómo vamos a poder viajar? Eh, si no, va a ser, por supuesto, eh, demostrando a través de la tecnología, con estos códigos QR, con estos sensores, además en los aeropuertos, que efectivamente, pues tenemos un estatus de salubridad. Venga, vea usted W. Sí. Un punto adicional en todo este concepto migratorio. No solamente de qué país viene usted, a qué viene a este país demuéstreme por qué está viniendo este país a esto que me está diciendo, sí. sino ahora demuéstreme su estado de salud, un está punto vacunado. adicional
3: ¿no? Exactamente. así
2: que bueno ya, viene, ya ve usted cómo se pone esto por supuesto la tecnología para ayudar
3: bueno, antes de despedirnos le quiero contar algo que nos encontramos en un portal que se llama Peak Cloud, este portal lo que hizo fue mostrarnos una tabla acerca de eh, la famosa o el famoso tema de las plataformas que comparten sus datos personales con terceros uh -huh. esto está de moda hace algún tiempo porque eh, Gracias al cambio de eh, términos y condiciones de WhatsApp, todo el mundo se empezó a preguntar, bueno, ¿cuáles son las plataformas con las que yo estoy compartiendo mis datos y ellos qué están haciendo con, con esos datos? ¿A quién se los están entreg entregando? Pues la tabla va, obviamente, en orden de la mayor a la menor. ¿Usted sabe cuál es la que más comparte datos con terceras partes? No. Instagram. Ay. El 79 por, dato, eh, por ciento de los datos que recolecta en su navegación en Instagram Ay. son entregados a terceros. Le sigue, obviamente, Facebook, los dueños de Instagram. Misma, misma casa. Misma casa, uh -huh. así que calcule qué tantos datos pueden estar entregándole a terceros. Luego, LinkedIn. ¿Usted cree que esas redes solamente entre profesionales para hacer contactos, para unirse, etcétera? Ay. Ajá. etcétera, pues ellos también comparten con terceros el 50% de la información que usted eh, les entrega. Uber Eats es la quinta, bueno, la ya no está sexta, en Colombia,
2: pero, pero, pero ahí está. Uh
3: -huh. eh, perdón, es la cuarta. La quinta se llama Trainline. Esa no la tenemos por acá cerquita, uh -huh. no la usamos tanto. La sexta es YouTube y la séptima es YouTube Music. Así que si tal vez usted es eh, usuario de estas plataformas, sepa y tenga entendido de que sus datos en este momento pueden estar ya comercializados, vendidos y entregados a alguien más. Ay, Dios bueno, esa es la nueva economía, porque de esa manera también esas plataformas le muestran a usted Cosas que le interesan. De pronto usted también aprovecha un poco de lo que le llega a través de las plataformas, pero eh, como para que lo tenga en cuenta, sepa en qué se está metiendo. No le digamos que no lo haga, pero sepa en qué se mete cada vez que le dice OK a los términos y condiciones.
2: Y si usted quiere saber más información sobre su privacidad, sobre cómo estas plataformas están eh, manejando los datos que usted les entrega, pues por supuesto los invitamos a que nos visiten en blurradio.com slash tecnología. Hemos llegado al final de esta edición de la nube. Edición de miércoles 17 de marzo. Ya mañana doble viene nuestra directora. Sí, señor. Kremen, así que nos, está, nos estaremos esperando para aprender más de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chau a todos. Que la pasen bien. Chau.